0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая Весть. Мир вам, дорогая церковь! Особый день сегодня для всех нас, и мы сегодня будем с вами говорить о такой важной теме, как святость. И какие у вас ассоциации, когда вы слышите это слово, кому мы можем применить данное слово? И можем ли сказать мы о человеке, что он святой? Если да, то попаду ли я? Каждая себе скажите в этот список. Знаете, когда у меня возникают ассоциации со словом «святой», то они примерно из такого ряда – это что-то чистое, это что-то особенное, без изъянов, это что-то совершенное и безгрешное. И, конечно же, мы знаем, что Бог святой, и про него можно так сказать, что он без изъянов, он безгрешный, он совершенный, он особенный, он чистый. Но если так немножко мы вспомним и попробуем э, подумать э, различных библейских героев, то, наверное, есть и люди, о которых можно сказать, что они святые, или, или по крайней мере, соответствует максимально этому слову. и Это, например, такие люди, как Иов, Ной, Даниил, может кого-то вы еще вспомните. А что, если я скажу, что вы святые? Кто-то сразу может возразить и скажет, ну нет, может быть проповедник или пастор вот в этот список попадет и то где-то, знаете, там в конце списка но там для меня точно нет места. Какой же я святой, если бы вы знали мою жизнь? Друзья, ну разве Писание не говорит нам о христианах, как о святых людях? И Давайте мы разберемся немножко в этой теме. Отрывок, на который мы будем опираться, основной, записан в первом послании апостола Петра. Первая глава с 13 по 21 стихи. Первая глава с 13 по 21 стихи. Посему, возлюбленные, припоясав, числа ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время страствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданная вам от отцов». Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого акца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Аминь. Тема проповеди будет простая, она следует из 16 стиха нашего отрывка. Будьте святы. Будьте святы. Но чтобы погрузиться в эту тему и не утонуть в ней, давайте ответим на три вопроса, чтобы быть последовательными. И эти вопросы следующие. Что такое святость? Почему Бог ожидает от нас святости? И, наверное, самый практичный вопрос. Как же святость выглядит в повседневной жизни? Что такое святость? Почему Бог ее от нас ожидает? И как эта святость... Выглядит в нашей повседневной жизни. Друзья, эти вопросы будут для нас, ну, образно говоря, как спасательный круг в океане под названием Святость, потому что тема очень глубокая, очень необъятная, но при этом настолько серьезная, что нам ее нельзя обойти. Итак, первый вопрос: что же такое святость? Если погрузиться в значение этого слова на греческом, на еврейском? языке, то, в принципе, оба этих слова будут переносить идею отделения или буквально что-то отрезать, что-то отделить для чего-то, когда что-то от чего-то отделяют. И впервые это слово, слово святое, встречается у нас в Писании, в отрывке, когда Бог является Моисею с горящего куста. Книга Исход, 3 глава, 5 стих. «И сказал Бог Моисею, не подходи сюда. «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог решил отделить вот эту область земли и решил там явиться Моисею. Скажите, что сделал эту пустынную почву святой? Только одно – Бог ее отделил, и Бог решил на этом месте явить себя Моисею. И далее в Ветхом Завете мы видим, что Бог решает и отделить, всех, отделить свой народ от всех других народов. Уже в 19 главе книги «Исход» 4 по 6 стих мы читаем следующее. «Исход» 19 глава 4 по 6 стихи. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царственным священ... царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Обратите внимание, 6 стих. И вы будете у меня царством священников и народом святым. И далее, читая пяти книжек, мы видим большой раздел, особенно эта книга Левит говорит об этом, раздел о ритуальном очищении где объясняется, что есть чистое, а что есть нечистое, как хранить себя чистым. А если ты стал нечистым, как очиститься? Также мы читаем об особом месте, где Бог решил себя являть народом. Это скинье собрания. А в скине собрания было еще более отделенное место. Это было святое святых. И именно в этой скине, именно святым святых, Бог решил являть себя не просто всем, кто пожелает, а отдельным особо отделенным для этого людям, которые называли священники. И обратите внимание, слово священник, опять же, в своем корне имеет слово святой, происходит от слова святость. И таким образом мы видим не просто, что Бог декларирует, вот, израильский народ, я вас избрал, теперь вы святой. Почему? Да ну, просто я вас избрал, это мое решение. Это только одна сторона святости, потому что, это не просто декларация. Тех, кого Бог избрал, свой народ, эти люди должны отличаться образом жизни от других народов. Вот почему существует книга Левит, где так много говорится о ритуальной и нравственной чистоте. Это должно было показать, во-первых, то, что народ израильский отделен, то есть святой от всех остальных народов, отделен для Бога. И во-вторых, это... Должно показать, что к Богу нельзя приходить в нечистом состоянии или в состоянии ритуальной нечистоты. Итак, святой. Слово святой или святость ⁇ это отделенный, но отделенный именно для Бога. Например, часть посуды. Просто часть посуды, которая использовалась для храма, она была святой. Как-то странно звучит, посуда святая. Почему? Потому что эта посуда была отделена для храмового служения, хотя внешне, возможно, она вообще не отличалась от обычной посуды в обычном доме любого еврея. Друзья, это настолько важно в глазах Бога, что когда кто-то нарушал установление относительно святости, они просто поражались смертью. Мы можем вспомнить двух сыновей Аарона. «Надав и Абиуд» Левит, 10 глава, 1-2 стихи. «Надав и Абиуд, сыны Аронова, взяли каждый свою кодиницу положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чужды, который он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. Они что-то взяли, что не предназначалось для храмов служения, и принесли это в храм, и они были уничтожены Господом. Вспомнить еще одну историю. Это история из Второй книги Царств, 6 глава, 6-7 стих, когда один человек хотел помочь, чтобы Ковчег Завета, тот, который хранился в самом святом месте, святое святых, чтобы он не упал. Вторая книга Царств, 6 глава, 6-7 стихи. И когда дошли до Гумна Нахонова, Оза, вот этот человек. Простер руку свою ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там же за дерзновение. И умер он там, у ковчега Божия. Еще одна история касательно того, насколько, насколько важно в глазах Бога вот эта отделенность не только человека, даже каких-то сосудов, какой-то утвари. То, что посвящено для служения Богу. Книга Даниила, 5 глава, 3-5 стих. Когда Валтасар, внук на выходоносора, решил пировать и попросил, чтобы сосуды, которые Он во время пленения забрал в Иерусалиме, что принесли, и они будут из них пить вино и праздновать Победы и прославлять своих богов. Даниила, 5 глава, 3, 5 стих. Тогда принесли золотые сосуды, которые взяты, были святилище Дома Божия, и святилище Дома Божия. Это были отделенные сосуды для служения Богу. И святилище Боже, дома Божия Иерусалимы, и пили из них царь, и его, и жены его, и наложницы его пили, и виной и славили богов золотых и серебряных, медных, и железных, и деревянных, и каменных, в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского, и цар видел кисть руки, которая писала. Историю вы то если помните, то был призван Даниил, который столковал надпись, и в эту же ночь Персия захватила эту область, и царь был убит в эту же ночь. Друзья, почему все так серьезно? И ответ скроется в самом слове святости, потому что святость – это божественный атрибут, который пронизывает все другие атрибуты, все другие Божьи характеристики. То есть, когда мы говорим, что Бог есть любовь, просто… Бог не просто есть любовь, Бог есть святая любовь. Когда Бог гневается, мы говорим, Бог не просто гневается, Его гнев святой, безупречный. Это не просто вспышка Его негодования греховного, потому что Он безгрешен. Бог не просто справедлив, его справедливость святая, она не такая, как наша человеческая. То есть Бог совершен во всех проявлениях своего характера. Бог буквально отделен от этого мира, от греховного мира. И если дать определение, вот все, о чем мы сейчас с вами говорили, определение термином «святость», особенно когда мы эту характеристику приписываем Богу, то святость это совершенство в абсолютной степени во всех сферах бытия. Еще раз, святость это совершенство в абсолютной степени во всех сферах бытия. Где бы Бог не присутствовал, что бы Он ни делал, все Его поступки, все Его действия, все Его помыслы, все Его намерения, они пронизаны святостью. Друзья, ну такое Божье совершенство несет. Нам не только благо, она и очень опасна. По той причине, что мы с вами согрешили. Раньше мы были в гармонии с Божьей святостью. И Адам и Ева могли спокойно ходить в прохладе Денского сада, в присутствии Бога. И они не были уничтожены святым Богом, потому что не было греха. Но когда человек сбунтовался, когда человек решил, что его праведность. Зачем? Зачем мне отражать Божью святость? Я могу сам быть святым, сам определять, что есть святость, что правильно, что неправильно. Произошла катастрофа. И вот после грехопадения человек потерял возможность быть в присутствии самого Бога. Вот почему Адам и Ева были изданы из Эдема. Бог вынужден с момента грехопадения... Использовать посредников, ангелов, чтобы донести свое послание человеку и при этом его не уничтожить. Если бы человек встретился лицом к лесу с Богом, он бы погиб. И даже Исаия, и даже Иеремия, те, которые видели подобие славы Божьей, они просто падали низ. Или когда Иоанн видел прославленного Христа, в книге Откровения мы читаем об этом, он пал как мертвый. Друзья, Божья святость, она похожа на Солнце. Благодаря Солнцу существует жизнь на земле. Но если мы приблизимся к Солнцу, она нас просто уничтожит. Не потому что оно плохое, просто это ее природа. Друзья, именно грех лишил нас с вами способности быть в безопасности в Божьем присутствии. Теперь для нас быть в Божьем присутствии опасно. Итак, какие выводы мы можем с вами сделать из этого небольшого размышления. Во-первых, то, что Бог есть по природе святым, это его сущность, это объединяет и пронизывает все его атрибуты, его характеристики. Второе, смысл слова «святой» – это отделенный для Бога. Уже даже термин «Нового завета», он конкретно так и говорит, греческое слово, что отделенный не просто отделены, а именно для Бога. И третье, когда мы говорим с вами о святом человеке или народе, то эти люди не только отделены от Бога на уровне декларации, эти люди отделены для Бога на уровне практической жизни. Их жизнь соответствует и показывает тому, что они принадлежат Богу. И как раз то, о чем мы сейчас мы говорили, мы видим в нашем с вами отрывке из Первого послания Петра. Давайте еще раз прочитаем с 14 по 16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Мы видим два раза в этом отрывке, что Бог назван святым. «Призвавшего вас святого» и цитата от самого от лица Бога призыв к святости, потому что я свят. Мы также видим призыв к святости, то есть к отделению всего того, что не свято. И также в этом отрывке мы видим, что есть призыв быть святым в поведении. То есть это еще раз повторяю, это не просто декларация, это практическое выражение святости, которое бы отличалось от поведения тех людей, которые живут в соответствии со своими похотями. «Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими неведению вашим». Это та жизнь, которая, мы можем сказать, не святая, порочная, греховная. Ну что, давайте скрепче схватимся за наш спасательный круг. И перейдем ко второму вопросу в нашем океане под названием «Святость». Почему же Бог ожидает от нас святости? Отчасти, мы уже прочитали в нашем библейском отрывке, ведь это просто повеление Бога. Просто Бог сказал, по примеру призвашего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Ну что тут рассуждать? Ну Бог сказал. Читай, как написано, иди исполняй. В принципе, можно идти уже. Но возникают дополнительные вопросы. А именно... А можно пояснить, а зачем нам становиться святыми? Разве Христос не умер за наши грехи и не очистил уже нас? Так мы святые или должны ими стать? А может, Бог имеет в виду что-то другое, ведь нет совершенных людей на земле? Может, это просто такое преувеличение, гипербола, какой-то такой оборот литературный, возможно, да? чтобы показать ориентир для нашей жизни? Вот, вот, старайтесь просто быть похожими на Бога. Вот, наверное, об этом Павел пишет. И давайте серии этих вопросов начнем с последнего. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих, очень серьезно отрывок. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Друзья, очень серьезное заявление. Старайтесь иметь мир со всеми и святость без которой никто не увидит Господа. И вот ответ – это не гипербола, это не преувеличение. Если мы не будем святыми, просто не увидим Господа. И, возможно, у вас возникает еще один вопрос – так что, спасение зависит от того, святое я или нет? И это логичный вопрос, и на него можно сказать и да – и нет. Почему нет,- потому что спасение мы не получаем за святую жизнь, но святая жизнь это следствие и цель нашего спасения, поэтому можем сказать и да. Еще раз, спасение мы получаем не за святую жизнь, получаем его веры, но святая жизнь это следствие и цель спасения, святость это цель искупления и она подтверждает наше с вами спасение». Друзья, мы должны быть святыми, потому что для этого и пришел Христос. Это его была цель – спасти нас не просто от власти греха, не просто от последствий греха, не просто от вечного осуждения в озере Огненном. Он пришел нас сделать святыми. Христос не просто освобождает нас от вины за грех, он и разрушает саму силу этого греха. Именно это мы с вами называем освещением, именно это мы называем с вами подоблением в образ Христа. Мы очень много говорим, и это правильно, об этом говорить, О чего нас спас Христос. Но очень мало мы вам с вами говорим, для чего Он это сделал, для чего Бог спас нас и почему Бог нас спас. Прочитаем, давайте еще один отрывок послания Апостола Павла к Ефесянам, 1 глава, 3-4 стихи. Это ответ на наш вопрос, почему Бог нас спас. К Ефесянам, 1 глава, 3-4 стихи. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во, всяком, во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Для чего? чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Друзья, вот он ответ. Конечно, когда мы говорим о спасении, мы говорим о Божьей любви. Почему нас Бог спас? Потому что Он любит нас. И мы читаем золотой стих Иоанна 3,16, и там в этом есть ответ. Мы также читаем, что Бог это делает ради Своей славы, ради имени Своего он нас спасает. Но не менее важна цель спасения, которую мы очень часто упускаем, чтобы мы были святы, непорочны пред Ним в любви. Друзья, о чем мы говорили раньше? Если мы не будем святыми, то мы не можем быть в присутствии Бога. То есть то, куда мы стремимся к вами на небо, если мы не будем святыми, нас просто присутствие Бога спепелит. А Он хочет, чтобы мы были в Его присутствии, причем вечно. Вот поэтому Бог и запустил механизм не только искупления, но и освящения. Есть такой, точнее, был ливерпульский епископ 19 века, Джон Райл, он как-то сказал следующее. Кстати, у него книга так и называется «Святость», она есть на нашем русском языке. И там он записал следующее. «Мы должны быть святыми, потому что ради этого и пришел Христос». Его спасение комплексное. Христос не просто освобождает верующего от вины за грех, он делает больше. Разрушает силу греха. Давайте еще раз сделаем остановочку в нашем путешествии по океану святости. Друзья, спасаемся мы по благодати, верою во Христа оправдываемся, мы только верой. Ни святыми, ни какими-то добрыми делами мы не получаем спасения. Но цель спасения это привести нас к святой жизни. И результат спасения это один из признаков нашего спасения, когда мы стремимся к святости, то есть удаляемся от всего нечистого, греховного и беззаконного. Чтобы у читателя первого послание Петра, не возникло искушение думать, что я могу заработать спасение своими святыми делами, то Павел вот эту идею святости, он ее упаковывает в суть Евангелия. Обратите внимание сначала на 13 стих, с которого мы начали наш отрывок. «Посему возлюбленные...» «Припоясав, через числа ума вашего бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явления Иисуса Христа». Вот оно, Евангелие, благодать Иисуса Христа. На Него возложите свое упование, на Него возложите свое спасение. Затем Павел раскрывает идею святости. Идею, что Бог святой, и что мы призваны к святой жизни. А посмотрите дальше, 18 стих Павел снова нас возвращает к Евангелию, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданного вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца, непорочного и чистого ангца, то есть святого, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Уповайте на подаваемого вам благодати и в Иисуса Христа, и чтобы вы имели веру и упование на Бога». Вот в этом контексте, вот в этом, если хотите, слоеном пироге, между, начинка – это святость. Кто-то может подумать, ну все, окончательно запутал. Подождите, цель спасения это святость. То есть я эта цель должен достичь. А результат спасения опять святость, которую должна у меня уже быть. Друзья, тут нам нужно отличать две святости. Святость как статус. И святость как процесс кто-то называет этот подход другими словами но суть не меняется от этого святость как статус и святость как процесс давайте прочитаем отрывок из первом послании коринфянам первая глава 2 стих Начало первого послания к коринфянам Второй стих церкви божией павел пишет церкви божией находящийся в коринфе освященным, совершившийся факт, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Давайте вспомним немножко эту церковь. Уж очень там святые люди жили. Споры, конфликты, я яполосов, я-аполосов, тема разных языков, сексуальные грехи. Но Павел не ошибся. Христиане Коринфина это святы, святые люди. Потому что речь идет да, в данном случае о святости статусе, которую мы приобретаем с вами в момент нашего спасения. Это то, о чем мы говорили с вами с самого начала. Это святость, когда Бог во Христе нас отделил и сделал нас своим народом. Когда Он нас поместил в свою семью, сделал нас своими детьми, возродил. Это Бог сделал. Так что смело, но скромно мы можем говорить, что мы святые люди. Мы святые люди, потому что Бог нас отделил на Себя, мы эту святость приобрели в момент спасения. Но вместе с тем, Павел пишет уже второе свое письмо Коринфянской Церкви и пишет он следующее. Второе послание Коринфянам, 6 глава. 14 стиха и закончим мы на первом стихе 7 главы 2 коринфянам 6 глава 14 стиха по 1 стих 7 главы не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными ибо какое общение праведности с беззаконием что общего у света с тьмою какое согласие между христом и велиаром или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с, идоли, с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь с них, и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. И первый стих 7 главы. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Вот тут как раз таки Павел говорит о святости как о процессе, когда мы должны стремиться к святому поведению во всех сферах нашей жизни. Хочу привести пример. Он далеко не совершенный, но чтобы немножко мы вот эту идею святости статуса и святости процесса Немножко усвоили. Давайте посмотрим на образ мужа и жены. Статов супругов молодой человек, и молодая девушка получает в момент заключения брачного завета. Они теперь всегда будут мужем и женой. Но чтобы быть им мужем и женой, недостаточно просто иметь штамп в паспорте или благословение в церкви. Ведь у них есть теперь обязательства друг перед другом. Они каждый день должны отделять друг для друга от всех остальных. Друг друга они должны отделять от всех остальных. Почему? Потому что они посвящены только друг другу. И мы понимаем, что жизнь человека в браке она отличается от такой жизни, когда человек не женат, ведет холостой образ жизни. Даже если мы увидим какого-то человека, у него не будет кольца на руке, то есть мы не знаем женат он или нет. Но просто посмотрев на него, на его поведение, на его образ жизни Куда он ходит, что он делает, для чего он делает, кому звонит, с кем общается, с кем он живет, и нам станет ясно, это человек семейный браки или это человек холостой. Еще раз говорю, это несовершенный пример, но отчасти показывает различие между святостью статусом, который мы получили в момент нашего спасения, святостью Процесса. Но тут есть очень важное замечание. Нам важно уснить, что святость, процесс, вот он просто невозможен без святости статуса. Именно спасение – это та отправная точка, когда Бог отделил нас и сделал своими детьми. Мы с вами читали 14 стих из нашего отрывка «Как послушные дети не сообразуйтесь с прежними похотями» знаете, может быть, кто-то здесь может считать себя дитем Божиим. Но поверьте, важно совсем другое. Важно, считает ли Бог вас своим детем. Стать частью Божьего святого народа, стать частью Его семьи, можно только через веру в Иисуса Христа. Только через признание Его господства в своей жизни. И практическое выражение этой веры осуществляется через молитву покаяния. Когда вы соглашаетесь с Богом и подчиняете Ему свою жизнь. Верой принимаете то, что сделал Христос. Итак, друзья, некоторые выводы, которые мы сделали, отвечая на вопрос, почему же Бог ожидает от нас святости. Очень кратко и тезисно. Во-первых, это требование Бога. Еще раз, этого хочет Бог, это Его требование, чтобы мы были святы. Второе, это цель нашего спасения. Это конечная цель нашего спасения, чтобы мы достигли святости, потому что без нее мы не увидим нашего Господа. И как мы уже с вами говорили, поскольку у нас есть разница между святостью статусом и святостью процессом. Святость или святая жизнь, святой образ жизни – это свидетельство нашего с вами спасения. Если я живу так, как я жил прежде, до своего покаяния, то большой вопрос – христианин ли я? Если я не уклоняюсь, не отдаляюсь от всего нечистого, если я не следую этому призыву жить святой жизнью, то тогда это свидетельство против меня. О чем мы еще с вами не сказали, кстати, много еще о чем можно сказать, но это важно сказать, потому что наше стремление к святости, друзья, это наш индикатор, это наш показатель, это наше выражение любви к Богу. Друзья, стремление к святости – это показатель, насколько мы любим Бога. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Христос сказал просто, «Если Вы Меня любите, соблюдите Мои заповеди, соблюдите те стандарты, о которых Я говорю Вам». Ну, а теперь самое интересное. А как же святость выглядит на практике? Какой же жизнь ожидает от нас Бог? Это наш последний вопрос. Как святость выглядит в повседневной жизни? Еще раз 14 стих нашего отрывка из послания 1 Петра. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении ваших для начала, чтобы увидеть вот этот контраст, насколько святая жизнь отличается от порочной, нечестивой жизни, Павел говорит, вы не сообразуйтесь с прежними похотями. И что же это за прежние похоти, что же это за прежний образ жизни, о котором пишет Павел. И сейчас я просто буду называть отрывки Писания, мы не будем всех их зачитывать, их достаточно много, но я буду называть. Те похоти, тот греховный образ жизни, который раскрывается в тех или иных отрывках. Итак, это Марка, 7 глава, 21-22 стих. Что же там? Это недобрые помыслы, это распутство, это воровство, убийство, супружеские измены, алчность, намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Ну, немножко в современном Переводе эти слова переведены. Когда мы читаем Римлянам первую главу 2,4, 2, 31 стих, вспоминайте, да, что они были помрачены в разуме, Бог предал их превратному уму. И Что же люди делали? Они были нечистоты, была нечистота, гомосексуализм, всякого рода неправильность, злоба, алчность, зависть, убийство, распри, обман, злонравие, клевета, злословие. Богоненавистничество, ненави... непослушание родителям, неверие, безрассудство, бессердечность, беспощадность. Римменам 13:13. Разнузнанные пиршества, пьянство, распутство, сладострастие, ссоры, зависть. 1 користь нам 6:9.10. Блуд, и далосужение, прелюбодеяние, гомосексуализм, воровство, жадность, пьянство, клевета, мошенничество. Еще у меня есть три отрывка, и там половина только того, что я. Прочитал, но вы уже понимаете, да, насколько греховная жизнь, которая не свята, порочна, греховна, чем она наполнена? Чем она в практике наполнена? Она наполнена вот всем тем, о чем мы прочитали. Это ссоры, это распутство, это различные разделения, волшебство и долопоклонство, нечистота, сексуальные грехи разного характера, ложь клевета, трусость, неверие, подлость, убийство, чародейство и прочее-прочее. Это список очень большой. Для чего мы коснулись этого? Павел, ой, Павел, простите, Петр пишет: не сообразуйтесь с прежними похоти, не сообразуйтесь вот с этим образом жизни, которым, возможно, мы с вами жили. Потому что есть другой список. Теперь как же выглядит святая жизнь в практическом ее выражении? Какие добродетели присущи Божьим людям? А этот список давайте прочитаем весь. Римлянам 12 глава 9 по 21 стих. О чем там идет речь? «Святая жизнь характеризуется непритворной любовью, неприятие зла». Приверженность добру, братолюбие, стремление к почитанию других, духовное горение, служение Господу, радость в уповании, терпение в скорби, постоянство в молитве, щедрость, гостеприимство, благословение врагов, радость с радующимися и плач, с плачущими, единомыслие, смирение вместо высокомерия, умение не мнить о себе, благородство, миролюбие. Воздержание отплаты злом за зло, преодоление зла добро. Из первого послания к Алифинам 13 глава, когда речь идет о любви, чем характеризуется святая жизнь? Любовь, терпение, доброта, независтливость, несхвастливость, нехва... отсутствие высокомерия, отсутствие грубости, эгоизма, раздражительности, злопамятности, умение радоваться истине а не преступлением, все покрывать, всему верить, все надеяться, все переносить. Галатам 5 глава 22-23 стих, это то, о чем Павел пишет плод любви, любовь, радость, мир, вы же наизусть это знаете, да? Долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Колоссянам 3 глава 12-15 стихи. Милосердное сердце, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисхождение к другим, взаимное прощение, любовь, мир, благодарность. Еще один отрывок 2 Петра 1 глава 5-7 стихи. Добродетель, знание, воздержание, терпение, братолюбие и любовь. Друзья, возможно, в повседневной жизни, просыпаясь завтра утром на работу, на учебу или по другим каким-то делам мы и не вспомним весь этот список, который характеризует святую жизнь. Друзья, но если мы с вами пребываем в Слове, изучаем Божий характер, а мы с вами говорили, что Божий характер просто пронизан святостью, то мы сможем легко определить критерии святости, посмотрев через Писание на Бога. Хотите знать, как выглядит святость? Просто посмотрите на Бога Библии. Друзья, ну я хочу уберечь и свою, и вашу совесть от следующего. Нам может показаться, особенно когда мы читали вот этот второй список, Она может показаться, что говоря о нашей святости, мы говорим о безгрешности и о совершенстве. Друзья, но нам надо снова вспомнить о святости процессе. Святость процесса – это стремление избавиться от грехов и пороков. То есть святой никогда не будет мириться со своими грехами, он будет стремиться очищать себя, он будет стремиться избавиться от них. Мы не говорим, что когда человек достигнет совершенства, тогда, может быть, мы скажем о том, что он святый, или назовем его святым. Друзья, освещение ⁇ это всегда прогресс. И даже в самом нашем лучшем, лучшем варианте нашего освещения, оно всегда будет несовершенно. Золото всегда будет содержать долю каких-то примесей, но от этого оно все равно является золотом. Друзья, освещение ⁇ это процесс, это процесс возрастания в благочестии. Друзья, в заключение хочу предложить два теста на святость. Знаете, в нашем современном мире, конечно же, мы можем посмотреть на какие-то списки и увидеть вот это черное и белое, увидеть вот это похоти, а вот это святость. Но есть размытые границы в нашем христианском поведении. Речь идет о таких вещах, как хобби, развлечения, наше отношение к фильмам, к музыке, алкоголю, отношения до брака ну и различные прочие вопросы, которых мы может быть не знаем ответов. И один тест предложил пастор Кевин Ди Янг. Он написал книгу драмаша нашей святости". И он пишет так: как он проверяет то, что он делает, угодно Богу или нет, соответствует ли это святой жизни на практике или нет? Он пишет следующее «Я просто делаю. Могу ли я поблагодарить Бога за это?» Он приводит пример. Например, я смотрю фильм, и когда заканчивается фильм, я анализирую содержание фильма, тот посыл, который несет режиссер, то, что он там увидел, те ценности или, возможно, грех, который там пропагандируется. Я задаю себе вопрос, вот я увидел это, я могу чисто вот от, от сердца поблагодарить Богу, какой хороший фильм, как он полезен? Могу ли я искренне поблагодарить Бога за какое-то развлекательное шоу, которое я посмотрел? Или за музыку, которую я слышу? Могу ли я искренне от чистого сердца поблагодарить Бога за вино или за бутылочку пива, а может быть, за кальян? Конечно, мы здесь касаемся вопросов совести, это большая тема, и против нее нельзя грешить. Итак, первый тест, святы ли наши поступки, когда речь идет о пограничных вопросах, это могу ли я искренне от сердца благодарить Бога за то, что я увидел, услышал или попробовал. Второй тест – это от моего отца. Как-то, может быть, говорил. Ситуация была такая, я где-то был подростком, может быть, лет 15 мне было. И он меня застал за просмотром телевизора и попросил выключить. Я ответил, сказал, папа, а что плохого в том, что я смотрю? На что получил ответ, а что хорошего в том, что ты смотришь? Я был обезоружен. Я не знал, что ответить. Итак, второй тест или второй вопрос на то, что мы делаем в нашей жизни, особенно вот этих серых зонах пограничных. Есть ли в этом что-то хорошего или полезного? Не задавайте себе так вопрос, как я задавал. А что плохого, если я немножечко там пригубил? А что плохого, если я там в этой компании? Ничего плохого, если я это шоу посмотрел? Ну, немножко там ниже пояса шутки. Ну, ничего страшного. Друзья, страшно. А что в этом полезного? Как это созидает нас? Как это приближает нас к нашему Господу? Что в этом хорошего или полезного? В заключение хочу прочитать отрывок из послания к Ефесянам, 5 глава, с 1 по 4 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 1 по 4 стих. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленной. Та, та же идея, которую писал нам Петр. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленное, и живите любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное, облуд а и всякая нечистота. И любостяжания не должны даже именоваться у вас, как прилично святым, также же сквернословие и пустословие и смехотворство, неприличного напротив благодарения». Друзья, перед тем, как мы помолимся, я хотел бы рекомендовать всей нашей церкви книгу Кевина Де Янга. Отчасти я несколько цитат отсюда взял. «Дыра нашей святости». И сейчас я хочу ее просто подарить тому, кто напишет отзыв на эту книгу. Кто хочет ее получить. Все, Надежда Шмелева получает книгу, потом подойдет. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, благодарность Тебе, что Ты своей любви сделал невозможное. Ты смог осуществить то, что казалось неосуществимо. Ты можешь теперь через жертву нашего Господа Иисуса Христа привести нас к святости, и мы можем, Господь, в Твоих святых небесах, быть в Твоем присутствии, и видеть Тебя, как Ты есть, и прославлять Тебя, бы Ты свят. Господи, ну вот на этом пути, на пути этой жизни, я прошу, Господь, не дай нам уснуть, не дай нам забыть о Твоем повелении, чтобы каждый из нас стремился к святой жизни, стремился быть таким, какой Ты. Чтобы все сферы нашей жизни, все мысли, все поступки, когда мы сами наедине с собой, когда нас никто не видит, чтобы все было пронизано Твоей святостью. Господи, сохрани нас от дремоты и от того, чтобы мы забыли об освящении, Господь, и о той цене, которую Ты принял, чтобы дать нам эту святость и провести нас этим путем. Господи, благослови Церковь нашу, чтобы Церковь Твоя преображалась, Господь, и была более святой. И это было свидетельством и миру, и нам, что мы дети Твои, что мы рожденные Тебя, и что мы увидим Тебя в Царстве Твоем. Молюсь Тебе во имя Твое, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.